0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마서 7장 4절에서 6절까지의 말씀입니다 로마서 7장 4절에서 6절 신약성경 247쪽에 있는 말씀입니다 자이하으면 우리 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 내 형제들아 너희도 크리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정력이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라 아멘 어, 오늘은 로마스 7장 4절에서 6절까지의 말씀을 가지고 그리스도와의 연합이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 사랑에 대한 어, 여러 이야기들 가운데에 어, 이런 이야기가 있습니다. 사랑을 시작하면 내가 누구냐고 하는 것이 중요한 것이 아니고 내가 사랑하는 사람에게 어떻게 보이나 혹은 그 사람에게 내가 어떤 존재인가가 훨씬 더 중요해진다는 이야기를 합니다. 그래서 내가 어떤 사람이든지 간에 내 사랑하는 사람에게 좋은 사람 혹은 그 사람이 매력적으로 느낄 만한 사람 그 사람이 좋아할 만한 것들을 내 속에서 자꾸 만들어내고 혹은 보여주고 또 그것을 드러내기 위해서 애쓰게 되고 그것에 의하여 나의 존재를 자꾸 평가받게 되는 것 같아 보인다는 거죠. 그래서 그 사람이 나를 사랑하면 난 가치 있는 존재가 되고 그가 나를 사랑하지 않으면 나는 별 가치가 없는 존재가 되어져 버리는 것 같이 느낀다 그렇게 어 이야기하기도 합니다 뭐 그것이 전부는 아니지만 오늘 말씀 가운데 하나님 앞에서 우리의 존재도 어 그와 비슷하다 생각이 되어집니다 우리가 어떠한 존재느냐 하는 것이 중요한 것이 아니고 하나님 앞에서 우리가 어떤 존재로 취급받고 있는가가 더 중요하다는 사실을 우리가 생각해 봅니다 우리는 여전히 내 스스로 바라볼 때이 세상 가운데서 죄인입니다 어, 죄의 자리에서 크게 벗어나지 못했고 또 그런 모양을 크게 바꾸어내지 못한 사람입니다 이전에도 그렇게 사람들이 사랑할 만한 건덕지가 있는 것도 아니고 하나님 보시기에 아름다울 만한 것들이 있는 사람도 아니지만 하나님이 우리를 향해서 내가 너를 사랑한다 말씀해 주시고 너는 내 아들이다 너는 내 딸이라 그렇게 말씀해 주시고 너는 내 백성이라 그렇게 선언해 주셨기 때문에 우리의그 하나님의 자녀가 되고 하나님의 제자가 되고 하나님의 백성이 되어진다는 것입니다 그러니까 우리가 우리를 바라볼 때에도 하나님이 우리를 바라보는 시각으로 우리를 바라볼 수 있다면 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 삶을 살아가는 용기와 힘을 얻게 되어지리라 그렇게 생각이 되어집니다 로마서 7장 말씀은 지난주에 전체 7장에 대한 큰 아웃라인을 한번 살펴보았던 것처럼 율법에 대한 이야기를 주로 하고 있습니다. 그런데 그냥 율법이 어떠냐고 하는 이야기를 하는 것이 아니라 하나님 앞에서 우리가 이제는 죄가 우리 위에 왕로를 타던 데에서 은혜 아래 거하게 되어졌다고 하는 5장 21절의 마지막 말씀을 6장에서는 우리가 죄에서는 해방이 되고 의와 거룩으로 거듭났다 하는 표현으로 거듭 설명을 했습니다. 그래서 우리가 은혜 아래 있다 할지라도 우리가 그 은혜 안에서 의 가운데 살아가는 사람으로 죄악을 범하며 살아갈 것이 아니라 하나님 기뻐하시는 삶을 살아가며 의에 순종하는 의의 종으로 살아가야 될 것이다 하는 것을 6장에서 얘기했다면 7장에 오면 그것이 조금 다른 식으로 변주돼서 표현합니다 그게 뭐냐면 우리가 죄에 대하여는 죽고 의에 대하여는 살았다고 하 했던 표현이 율법에 대하여는 죽었다는 표현으로 바뀌게 된다는 거죠 그래서 지난주에 살펴봤던 1절에서 3절까지는 결혼이라고 하는 이때 당시에 결혼이라고 하는 비유를 통해서 한 여인이 어떤 남자와 함께 결혼했을 때에 그 혼인관계가 지속되고 있는 동안에는 그 남자에 속한 사람이 돼요. 그러나 이 남편이 죽고 나면 이제는 자유함이 되어서 새로운 또 다른 사람에게 결혼해 갈수 있는 자유가 있다는 거죠. 그것이 범죄가 아니다. 는 것을 비유로 들면서 이전에 우리가 율법에 매어 있었던 사람들이었습니다. 그런데 우리가 예수님과 연합하여 율법에 대하여 죽음으로 이미 이제 율법과 매어서 살던 삶은 죽은 거죠. 예수님 십자가에 죽으실 때 그러므로 우리가 이제 율법에 대하여 자유하게 되어서 이제는 새로운 결혼관계를 유지할 수 있는데 그게 뭐냐면 예수 그리스도와 한몸이 되어지는 관계가 이루어졌다는 것입니다. 그래서 이제는 우리가 율법과는 뭐뭐 뭐 관계없이 예수 그리스도와 연합한 채로 살아가는 그리스도인의 삶을 살게 되었다는 것으로 이제 7장은 설명을 합니다. 그러면서 사실은 이제 7절부터의 질문에 대한 먼저 선 어, 설명으로 6절까지 얘기를 하고 있는데 7절은 이렇게 묻습니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리오? 율법이 죄냐? 그렇다면 율법이라는 게 죄냐? 율법? 우 앞에서는 왜제정로로 타던 데서 은혜의 종로로 타는 데로 옮겨졌다고 얘기했는데 이번엔 율법의 종로로 타던 데에서 예수 그리스도의 연합한 사람으로 옮겨졌다고 얘기하니까 야 그럼 율법이 죄냐? 율법이 나쁜 거냐? 율법이라는 게 무슨 의미가 있냐? 그렇게 이제 질문할 수 있다는 거죠. 그것에 대한 대답을 7장 전체를 통해서 하겠다는 것입니다. 그러면서 오늘 어 4절부터 6절까지의 말씀을 가지고 그것에 전제되어지는 선언을 한번 살펴보고자 합니다 율법으로부터 해방되어지고 그리고 예수 그리스도와 연합되어졌다고 하는 것이 무엇을 의미하는 것이냐 첫 번째는 이것입니다 4절 말씀이 이 본문 말씀의 가장 중요한 핵심이 되어지리라고 생각합니다 7장 전체에서 4절 한번 읽겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 내네 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 첫 번째는 이것입니다 우리가 새로 태어났다 율법에 대해서는 죽임을 당했어요 그리고 나서는 어떻게 해요? 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하셨다 우리는 이미 죽었어요 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 율법에 대하여는 죽었습니다 그러니까 이전의 우리의 삶과 구원받은 그리스도인의 삶 사이에는 연결점이 없습니다 그 이야기를 먼저 하고 싶어하는 거예요 우리는 전혀 새로운 피조물이다 사도바울이 다른 성경에서도 거듭거듭 편지하면서 그렇게 우리에게 얘기합니다. 우리는 새로운 피조물이다. 이전 것은 이미 지나갔고 보라 새것이 되었다. 이것을 이야기하고자 하는 의미는 무엇이냐 하면 되돌아갈 수 없다는 이야기를 하려고 하는 겁니다. 우리가 구원받았어요. 예수 그리스도로 인하여 새로운 피조물이 되었습니다. 그렇다면 결코 다시 이전으로는 돌아갈 수 없습니다. 이전은 이미 죽었어요. 그건 없어졌습니다. 사라져 버렸어요. 이제는 우리가 예수 그리스도와 연합하여 새로운 사람이 되었습니다. 7장의 표현을 따르면 7장 맨 뒤에 나오는 오호라 oh, 나는 곤고한 사람 이러다고 하는 그 고백. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려고 하는 이 고백 가운데 있다 할지라도 우리가 사망의 몸으로 되돌아가지는 않는다. 그러니까 절망은 없습니다 새로워졌다고 하는 의미 새 생명을 얻었다고 하는 의미의 첫 번째 명확한 명확한 선언은 이것입니다 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻었다면 그 구원을 빼앗길 수는 없다 이건 단정적인 사건으로 사도 바울이 설명하고자 하는 겁니다 그 뒤에 여러 가지 반론도 있고 또 다른 걱정도 있을 수 있죠 그러나 그것은 이미 우리가 6장에서도 한번 살펴보았고 앞으로도 우리가 살펴볼 겁니다. 그러나 또다시 한번 말하고 있는 것은 우리 예수 그리스도의 죽으심과 연합하여 죽었다면, 율법에 대하여 죽었다면 다시 우리가 예수님이 부활하신 그 부활에 연합하여 새 생명으로서 탄생하 새로 태어났다면 우리는 새 사람이라는 것입니다. 새 사람은 결코 옛 사람으로 돌아갈 수 없다 하는 것입니다. 우리의 현재의 모습과 또 내가 발견하는 내 어떠한 모양 그것이 어떠하더라도 우리는 되돌아갈 수 없습니다. 구원은 그것을 바꾸어서 하나님 보시기에 아름다운 모양으로 변화시켜 내는 것을 구원이라 얘기하지 않고 그 자리에서 전적으로 하나님께서 죄 없는 의로운 상태로 옮겨 놓는 것을 구원이라고 얘기합니다. 구원의 전제 조건에서 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 우리의 죄악된 모습, 습성 이런 것들을 다 고치시고 바꾸시고 언어와 태도를 바꾸신 다음에 개가천선 시켜서 선한 모양이 되면 그제서 하나님께서 구원받는 자리로 옮겨 놓으신 것은 아니라고요 거듭거듭 그래서 우리가 확인하는 것은 구원받은 교회 안에도 여전히 연약함이 있을 수 있다는 겁니다. 우리는 아직 완전히 바뀌지 않았거든요 우리의 삶의 모양은 아직 완전히 변화되지 않았습니다 그러니까 우리가 우리 속에서 서로를 살펴보면서 혹은 내 스스로를 살펴보면서 때때로 절망해요 어떻게 이럴 수 있나 구원받았는데 하나님의 은혜로 구원받은성령님 우리 속에 계신 어떻게 이럴 수 있나 그러나 그것은 우리를 완전한 실패로 몰아가는 것이 아니라 그것 때문에 우리를 새롭게 하는 방향으로 우리를 몰아가요 방향은 이미 틀어졌어요 우리가 이것으로 인하여 애통하면 애통하면 할수록 우리가 하나님의 은혜 앞으로 걸어갈 수 있는 힘을 얻게 되는 거지 그것 때문에 절망함으로 아예 예전으로 돌아가서 다시는 회복할 수 없는 절망 가운데 놓여져 있을 수는 없다고 하는 것 그것이 이 본문에서 얘기하고자 하는 것입니다 죄에 대하여 죽었다, 율법에 대하여 죽었다고 하는 얘기도 마찬가지입니다 특별히 율법에 대하여 죽었다고 하는 이야기는 이런 것을 포함해요 뒤에 이제 7절 이하에서부터 쭉 설명하겠지만 율법은 우리를 죄가 무엇인지 깨닫게 해줘요 그러니까 율법이라는 것이 하나님이 주신 말씀 그 율법을 통해서 우리가 자꾸 죄가 무엇인지 깨닫게 되고 그걸 알게 되면서 더욱더 죄의 소욕을 가지고 죄로 더 깊이 빠져들어가게도 하는 역할을 한다고 얘기해요 그럼에도 불구하고 우리는 그렇다고 해도 이전, 죄악으로 죽어 죽어 넘어가는 그 자리로는 돌아가지 아니한다는 것입니다. 우리가 죄가 깨달아지면 그 다음엔 어디로 가요? 회개의 자리로 나 우리가 구원받은 그리스도인은 죄가 무엇인지 깨달은 순간 그것으로 인해 절망하고 되돌아가는 것이 아니라 그 자리에서 하나님의 은혜를 구하며 회개하는 자리로 나간다는 것입니다. 세례 요한이 제일 처음에 와서 예수님이 이 땅에 오셔서 처음 가르치시는 말씀 회개하라 회개하라 천국이 가까워 웠느니라 하는 외침이 그와 같습니다. 우리가 하나님의 구원 얻은 사람의 자리에 가는 그 순간 우리의 속에서 일어나는 것은 회개이지 절망으로 되돌아가는 실패 아니라는 것입니다. 그래서 우리 성경을 통해서 하나님 앞에서 배워가는 그 배워는 배워가는 것은 이런 것입니다. 성경의 내용들 을쭉 읽어가면서 아, 이렇게 하면 구원 받을 수 있구나. 구원에 대한 매뉴얼을 성경 안에서 우리가 찾는 것은 아닙니다. 성경을 쭉 읽어가면서 아, 이 방법이면 우리가 구원 받을 수 있겠구나. 오해하지 마십시오. 그렇다 해서 이걸 읽으면서 내가 구원 받는 방법을 못 찾는다는 얘기가 아니고 그런 매뉴얼을 쓰기 위해서 성경을 써 놓은 것이 아니라 하나님이 우리를 어떻게 구원하셨는가를 쓴 책이에요. 그러니까, 너 이대로 따라해서 구원에 이르러 라고 요구하는 책이 아니고, 하나님이 너희를 이와 같이 구원해 주셨다고 하는 걸 기록한 거예요. 그래서 하나님은 우리를 구원하시기 위해 이와 같은 은혜를 베푸셨고, 그와 같은 일을 계획하셨으며, 이와 같이 일을 이루어 오셨다. 그 하나님의 성품은 이런 것이고 그 하나님은 이와 같은 하나님이시다라고 하는 것을 성경을 통해서 우리에게 가르치시는 거예요 그러니까 우리가 성경을 통해서 읽는 건 그거죠 아 나와 같은 죄인을 하나님께서 이와 같이 은혜 베풀어 주셨구나로 확인합니다 하나님은 이와 같이 우리를 향하여 오래전부터 창세전의 계획을 가지시고 지금껏까지 쉬지 않고 열심히 우리를 구원하시기하여 일하셨고 결국 완성해내셨구나라고 하는 사실 우리가 발견하는 거예요. 그러면서 성경을 읽으면 우리가 아멘 감사하고 그것으로 인해 기뻐하고 그것으로 인하여 감격하는 거죠. 그러니까 어, 아주 종이 한장 차이입니다. 그사이에 종이 한장 차이지만 성경책을 읽으면서 와 나는 왜 이렇게 하나님 앞에서 죄인인가 때문에 가슴 아파할 수 있어요 그러나 가슴 아파하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 나를 구원하신 하나님 앞에 감사함으로 넘어갈 수 있어야 돼요 그것이 우리가 율법에 대하여 죽고 하나님의 은혜 가운데 연합한 사람이 되었다고 하는 그 기쁨을 누리는 겁니다. 율법 아래 있으면 우리가 여전히 그것 때문에 가슴 아파하는 것에 머물러 있을 수 있어요 마치 지금 이스라엘 사람 유대인들이 그렇잖아요 유대인들이 여전히 율법을 어기지 않기 위해서 그들이 길을 쓰고 애를 쓰고 살아가는 것처럼 내가 어떻게 하면 하나님이 말씀하신 율법을 어기지 않을까 그것 때문에 전전긍긍하면서 살아가는 그 삶이 아니라 우리가 그것들을 다 지킬 수 없는 연약한 짓 사람이었음에도 불구하고 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하여 은혜로 옮겨 놓으신 것을 발견하고 우리가 그 앞에 기쁨으로 감사함으로 나아갈 수 있는 것 자리까지는 우리가 가야 합니다 우리의 죄 때문에 괴로워하지요 우리가 율법을 통해서 혹은 말씀을 통해서 내 연약한 부분들을 발견하지요 그러나 그 발견한 것으로 인하여 괴로워하고 절망하되 그 다음 단계로 하나님 그럼에도 불구하고 나를 구원해 주시니 감사합니다 그럼에도 불구하고 제 속에 있는 죄를 제가 가지고 있음을 용서해 주십시오. 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻으셔서 나를 정결케 하셔서 그곳에서부터 건져 하나님의 의로운 자리로 옮겨주십시오. 그렇게 기도할 수 있어야 할 것입니다. 우리의 의가 아직 살아있으면 우리의 애쓰물과 노력으로 율법을 만족시키려고 자꾸 노력합니다. 율법에 여전히 우리가 메어 있는 삶을 살아요. 나만이 아니고 남도 그렇게 자꾸 봐요 그러면서 율법을 가지고 서로를 비교하려고 자꾸 합니다 지난주에도 말씀드렸지만 마치 바리세인이 나와서 하나의 앞에서 기도할 때에 저 뒤에 세리 하나가 예배당 저 끝에 고개도 못 들고 기도하고 있는 것을 보고는 이 앞에 나와서 손을 들고 하나의 앞에 기도하면서 하나님 감사합니다 저는 저 세리와 같지 않게 해주셔서 감사합니다 저는 일주일에 몇 번을 금식하게 하셔서 감사합니다 구제하고 11조하고 제사 잘하고 하나님의 율법을 잘 지키게 해주셔서 감사합니다 저 세리는 그건 못하는데 저는 그거할수 있게 해주셔서 감사합니다 1위로 간다고요 비교해서 근데 그게 아니고 우리가 하나님의 은혜로 구원 받았으로 내가 율법 이것을 만족시키지 못하더라도 이 세리와 같이 주여 나를 불쌍히 여겨주십시오 나를 극률히 여겨주십시오 그 자리에 우리가 설수 있다는 거죠. 그렇다면 우리는 되돌아가지 않습니다. 실패하지 않습니다. 결코 하나님의 은혜 구원의 은혜에서 놓쳐지지 않는다는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 두 번째 이야기는 이것을 의미합니다. 오늘 본문 똑같이 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서. 그러니까 우리가 그리스도의 몸으로 말하면 율법에 대해서 죽은 것으로만 끝난 게 아니고 다시 살아나요. 예수님이 부활하실 때그 부활하신 예수님에게로 가서 그와 연합해요. 그래서 교회를 뭐라고 부른다고요? 예수의 몸된 교회라고 부른다고요. 머리 대신 예수님에게 붙어있는 몸된 교회. 성경이 교회를 설명하는 가장 분명한 설명 중에 하나예요. 머리와 몸이 떨어질 수 없듯이 예수 그리스도와 우리는 하나로 연합되어져 있다는 게 설명이에요. 그리스도인은 이미 십자가에서 예수님이 죽으실 때에 죽었고 예수님이 부활하실 때에 함께 살아난 사람들. 우리는 그리스도와 연합되어진 사람들. 각 개인이 또 교회가 하나님의 공동체가 예수 그리스도와 함께 우리가 연합되어진 사람들 그러면 이리로 갈수 있습니다. 8장 10절 한장 넘겨보시면 8장 10절 11절 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽는 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 아멘 예수님과 연합되었다는 것은 이거를 의미해요 예수님과 연합되었다는 것은 예수님을 살리신 그분께서 그분과 연합되어져 있는 우리를 또한 살리실 것이라는 거예요. 예수님의 머리로 되어 우리가 그와 연합되어진 한 육체 연합되어진 한 공동체가 되어졌다는 것은 그와 같은 의미입니다. 하나님이 우리를 예수님과 같이 취급해 주시겠다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 아버지로 부르는 거잖아요. 우리가 하나님을 아바아버지로 부르는 이유는 우리를 예수님으로 취급해 주시기 때문이에요 우리가 예수님과 연합해 있기 때문에 우리가 여전히 죄된 모습으로 살고 있고 이 땅에서 육체를 가지고 살고 있음에도 불구하고 우리를 하나님의 아들로 불러주신다 우리를 바라보실 때 예수 그리스도를 바라보듯이 우리를 바라보신다 우리 속에 예수 그리스도의 영이 존재하고 있기 때문에 우리를 그 영을 바라보시면서 우리를 살리신다고 말씀하고 계시다는 거예요. 사랑 성도 여러분 우리가 구원받았다고 하는 것은 이와 같은 것입니다. 예수 그리스도와 연합되어졌다고 하는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그래서 이 이야기를 요한복음 17장은 길게 예수님의 기도와 예수님의 건면을 통해서 우리에게 알려줘요. 예수님이 거기에서 뭐라고 기도하십니까 하나님 하나님과 내가 하나인 것처럼 저들과 내가 하나인 것을 알게 해주십시오 성부 성자 성령 3위 하나님께서 하나인 것 그건 말할 수 없는 신비입니다 우리로서는 다알수 없는 거죠 그 세분은 완전한 하나님으로 완전한 하나세요 그 하나의 신비가 하나님과 우리가 하나 되어져 있는 신비와 같다고 설명하세요 우리를 어떻게 하나님이 우리를 하나님과 연합한 존재로 만드시겠어요 우리는 그냥 여전히 이 땅에서 연약한 사람 그런데 하나님께서 우리를 하나님과 연합한 연합한 존재로 만드시겠다고 아니 만드셨다고 얘기합니다 우리가 금방 읽었던 로마스 8장 10절에 11절 이 말씀은 전부 다 완료형으로 써져 있어요 앞으로 그렇게 하마가 아니에요 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 한글로는 이렇게 되어있죠 헬라어로는 완료형으로 써져 있습니다 하나님께서 이미 그렇게 완성하실 것이다. 아직 안 됐잖아요. 아직 우리가 하나님의 나라안 갖고 완전하게 하나님의 구원에 그 영광 가운데 임하지 않았잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그걸 완료형으로 쓰세요. 왜? 하나님께서 하시는 일이기 때문에 하나님이 예수 그리스도 가운데서 우리에게 이루어 놓으신 일이기 때문에 하나님은 빛이 있으라 말씀하시면 빛이 있는 하나님이세요. 그러니까 우리를 향하여 내가 너를 예수 그리스도와 연합하여 구원하여 하나님의 자녀로 만들 것이라고 말씀하시면 그것이 이루어지는 하나님이십니다. 저 여러분들을 향하여 예수 그리스도와 연합하여 너희가 한 몸으로 하나님의 자녀가 되었다 하고 선언해 주신다. 우리가 아직 안 됐는데요. 제, 삶, 제 삶을 살펴보니까 여전히 제가 변하지 않았습니다 여전히 제가 말로 거짓말하고 제가 여전히 욕심이 많고 여전히 불만이 많고 예배드리는 것도 제대로 못하고 기도도 잘 못하고 성경도 잘안 읽고 엉망으로 살고 있는데요 그것이 문제가 아니고 하나님이 선언하셨고 하나님이 언약하셨으므로 그것은 완성되어진 겁니다 구원은 그런 의미예요 그래서 칭의라고 하는 개념은 그와 같은 겁니다 내가 아직 성화의 단계를 다 밟아내지 못했다 할지라도 하나님의 구원에 완성된 단계에 이르지 못했다 할지라도 하나님이 선언하셨으므로 완성되어졌다는 거예요. 그래서 우리를 의로운 사람으로 인정하신다. 그리고 나면 그 다음 단계로 우리를 불러가십니다. 세 번째는 오늘 본문 말씀, 사절 말씀의 마지막은 이렇게 이야기합니다. "다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 어떻게 해요?" 열매를 맺게 하려함이라. 열매를 맺게 하리라. 그냥 우리를 구원하셔서 새 사람 만드시고 예수 그리스도와 연합해 놓은 채로 놓는 것이 아니라 그곳에서 하나님의 기뻐하시는 열매를 맺게 하려 하심이라 그렇게 해서. 그래서 청교도 몇몇 신학자들은. 어, 이 표현이 앞에 결혼 이야기를 가지고 설명했었잖아요 그래서 이 표현도 결혼이라는 것으로 어, 우리가 비유적으로 해석해도 좋겠다 그래서 이 열매라는 건 자녀일 것이다 예수 그리스도와 성도 교회가 연합하여 열매 그 자녀를 낳는데 그것이 뭐냐면 성령의 열매를 맺는 것이다 이런에 저러나 같은 우리가 표으로 이해할 수 있습니다. 그게 자녀를 의미하는 것이든 또 다른 것을 의미하는 것이든 지금 여기에서 얘기하는 것은 분명해요. 우리가 하나님께 속하여 있으므로 예수 그리스도 그와 연합해 있음 우리 속에 선한 열매를 맺어가는 존재로 만드셨다는 것입니다. 그리고 조금 더 적극적으로 이야기하면 저와 여러분들을 향하여 하나님께서 구원에 합당한 열매를 맺도록 요구하고 계시다는 것. 우리가 그리스도인 되었으므로 그리스도인으로 합당하게 하나님의 은혜 받은 사람으로 그 은혜에 합당한 열매를 우리도로 맺기를 요청하시는 것입니다 그리고 그 열매는 뒤에 이제 7절부터 7장 전체를 통해서 우리가 얘기하겠지만 율법을 통하여 가르쳐주신 그것과 일맥상통합니다 이전에 우리의 육신으로는 율법을 완성할 수 없는 존재들이었습니다 율법을 만족시킬 수 없는 존재였죠 그러나 이제 예수 그리스도와 연합하였으므로 우리가 그 율법을 만족하여 완성할 수 있는 존재가 되었다 하는 선언을 합니다. 율법을 다 지킴으로 구원을 얻은 것은 아니지만 우리가 구원 얻었으므로 자유로이 율법에 순종할 수 있는 존재가 되었다고 선언합니다. 그래서 7장 7절에 이렇게 얘기합니다. 그러면 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 아니다. 그럴 수. 없느니라. 율법으로 말미암지 않고, 내가 죄를 알지 못했으니, 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니었으면 내가 탐심을 알지 못했으리라. 그렇게 쭉 계속해서 이야기합니다. 그러면서 13절, 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되느냐 같은 질문을 합니다. 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위해 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으나, 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려. 그리고 나서 8장 28절에 가면 이렇게 이야기합니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 다 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 구원의 은혜 가운데 들여놓으시고 그 자리에서 예수 그리스도와 연합한 하나님의 지체를 삼으신 후에 우리로 하여금 선을 이루어 가도록 은혜를 베푸신다는 것입니다. 여전히 우리가 육체 가운데 있어서 우리 속에 맺어지는 것이 연약할 수 있습니다. 좀 과격하게 얘기하시는 분은 그렇죠. 어, 자기 마음대로 살아도 하나님 결국 우리를 선으로 이끌어 가실 것이다. 다만 정말 자기 마음대로 사는 사람들은 되게 아프게 하나님이 그분 표현을 보면 좁해서라도 선을 이루어가는 방향으로 이끌어 가실 것이고 기쁨으로 순종하는 이에게는 순종함으로 선을 이루어가는 방향으로 만들어 가실 것이다. 그렇게 얘기합니다. 꼭 그렇지 않더라도 그 표현과 뭐 똑같지 않더라도 하나님 우리를 하나님의 선을 향해 선을 이루어가는 존재로 만들어 가십니다. 그리고 우리는 그 선을 이루어갈 수 있는 자유를 얻었습니다. 더 이상 율법이라는 것에 얽매여서 이걸 만족시키기 위해서 아둥바둥 하느라고 우리가 선을 이루어가는 것이 아니라 이미 구원받은 하나님의 자녀가 되어 예수스도와 연합해 있으므로 기꺼이 기쁨으로 이 율법을 완성해가는 사람이 될수 있다는 것입니다. 이와 같은 거죠. 율법에 매어있을 때 예수님이 비유 가운데 말씀합니다. 이 형제에게 어떤 사람에게 부모가 있는데 그 부모가 어쓸 것이 필요해요. 그래서 이 자녀에게 무엇을 좀 요구하니까 이 자녀가 뭐라고 얘기하냐면 이거 하나님한테 드리는 게 되어서 제가 죄송하지만 부모님을 도와드릴 수 없습니다. 부모님 복량할 수 없습니다. 고르반 이라고 하는 의미가 그런 거예요 그렇게 얘기한다는 거예요 그런데 실상은 그 마음에 부모를 공경하는 마음이 없기 때문이라는 겁니다 하나님 앞에 제사하고 하나님 것으로 드리는 것 그거 중요하죠 그러나 내 부모를 공경하라고 하는 것도 하나님의 명령이라는 거예요 예수님의 말씀은 그것입니다 너희가 율법을 핑계로 율법을 핑계로 하나님 앞에서 선을 행하는 그것을 놓치지 말 것을 요구하십니다. 구원받은 우리들에게 하나님이 기대하시는 것은 우리가 일상의 삶 속에서 그리스도인으로 사는 것을 요구하십니다. 일상의 삶에서 하나님의 구원받은 자녀로 선한 열매를 맺어가며 살아가기를 요청하고 있는 것입니다. 우리가 억지로 이것을 어기지 않기 위해서 지키는 것이 아니라 기쁨으로 구원받았기 때문에 하나님을 기쁘시게 하게 하여 하나님을 하나님의 충만하신 것에 이르기 위하여 우리가 그 자리에 서는 것을 이야기맨 처음 말씀드렸던 것처럼 하나님이 나를 사랑하셔서 구원해 주셨기 때문에 내가 하나님이 기뻐하는 사람이 되고 싶어하는 겁니다 내가 하나님으로부터 사랑을 받아 구원 얻은 존재가 되었기 때문에 내가 하나님이 기뻐하시는 모습으로 변화되고 싶어하는 욕심이 내 속에 생겨나는 겁니다. 기꺼이 기쁨으로 감사함으로 그런 거잖아요. 정말 사랑의 눈이 멀었을 때에는 뭐 심리가 멀다 하지 않고 30분 1시간 심지어는 제가 어, 그런 얘기도 들은 적이 있습니다. 한국에서 여기 캐나다까지 연애하느라고 한 달에 몇 번씩 왔다 갔다 했다는 이야기를 제가 들어본 적이 있습니다. 그건 대단한 일이잖아요. 비용도 비용이려니와 그걸 어떻게 감당하겠어요. 그것도 회사 다니는 사람. 근데 한다니까요. 왜요. 그게 좋으니까. 그 사람을 좋게 만듭니까 하나님 앞에서 그렇습니다. 기꺼이 내가 힘든 것을 하는 겁니다. 내 인간적인 성정에는 맞지 않지만 하나님이 기뻐하시는 일. 그것이기 때문에 내가 기꺼이 감당해내는 겁니다. 그래서 겸손해지는 것이고 그래서 선한 일을 하는 것이고 이웃을 사랑하는 것이고 예배하는 것이고 성경 말씀을 묵상하는 것이고 하나님의 은혜를 사모하는 것이니다 우리가 일상의 삶에서 내 삶의 조그만 조그만 모습들이 하나님에게 하나님의 영광을 가리지 않게 하기 위하여 애쓰는 삶을 살아가는 것입니다. 하나님에게 누가 되지 않기 위해서 사는 것? 그것이 바로 하나님의 영광을 위해서 사는 것. 누군가 내 이웃사람이 나를 보고 너 교회 다니는 줄 아는데 왜 그렇게 사니 야너 교회 다니는 사람이 왜 그렇게 살아 라고 하는 얘기를 들으면 그게 싫어서 그거에 싫어서라도 난잘 살려고 애쓰는 것 소극적인 입장에서는 그 사람에게 욕먹기 위해서지만 조금 더 적극적인 입장에서는 그게 바로 그나 때문에 하나님이 욕먹지 않게 하기 위한 삶이잖아요 그리스도인이 사는 삶의 아주 작은 모습이 그것입니다 이 땅에서 하나님의 영광을 위하여 내가 이 땅에서의 삶을 잘 살아내는 것니다 그것부터 우리가 그리스도인으로서의 삶 성령의 열매를 맺어가는 것입니다 그래서 거듭거듭 말씀드리지만 에베소서에서는 하나님을 구원받은 그리스도인의 삶 교회의 모습을 처음 단도직입적으로 이것부터 시작한다니까요 남편들이여 아내를 사랑하라 어떻게 해요 예수님께서 교회를 위하여 목숨을 버린 것처럼 남편들이여 아내를 사랑하라 아내들이여 남편들을 순종해라. 마치 교회가 예수님께 순종하는 것처럼 아내들이여 남편들을 사랑하고 그에게 순종해라. 부모들이여 자녀들을 사랑하라. 자녀들이여 부모에게 공경해라. 그 이야기를 하는 것은 우리의 삶의 아주 일상적인 부분에서 보 하나님의 구원받은 사람으로서의 향기를 드러내기를 요청하는 겁니다. 그리고 그것이 기쁜 마음으로 우리의 모습이 순종해져 갈때 그것이 바로 이제는 율법에 아니라 하나님과 예수그리스도의 연합한 채로 살아간 우리의 삶의 모습을 우리 속에 드러내는 것인 줄알 그리고 또 하나 우리가 자주 예화 가운데 혹은 예수님의 설교 가운데 우리가 얘기했던 것처죠 우리는 예수 그리스도라고 하는 포도나무에 접붙임 받은 가지라고 그게 예수님과 우리가 연합되어진 또 다른 아주 중요한 비유 가운데 하나잖아요 그래서 자주 말씀드리는 것은 가지 가운데 열매가 맺혀지는 것은 나무에 붙어있기 때문이에요 내가 어느 나무에 붙어있느냐에 따라서 무슨 열매가 맺혀지느냐가 달라진다고 그렇잖아요 포도나무에 붙어있는 가지에서는 포도가 나요 사과나무에 붙어있는 가지에서는 사과나무가 납니다 심지어 사과나무 가지를 배나무에 다가 접붙이면 사과가 열리지 않고 배가 열립니다 물론 이제 조금 독특한 형태로 뭐날 가능성은 있겠죠 그러나 어느 나무에 접붙여 있느냐에 따라서 무슨 열매를 맺느냐가 결정이 돼요 우리가 예수 그리스도께 접붙여 있다는 것 때문에 우리는 예수 그리스도의 열매 성령의 열매를 맺는 사람이 돼요 그러니까 우리는 기쁜 마음으로 그로부터 공급받는 말씀과 하나님의 은혜로 공급받아 우리 삶 속에 예수 그리스도의 열매 성령의 열매를 맺어가는 사람이 되어져 가는 것입니다 우리를 그로 부르심을 받았다 하나님께서 우리를 그렇게 부르셨다는 사실을 기억함으로저 여러분들의 삶 속에 그렇게 하나님 내 삶을 통하여 하나님께 영광을 돌리고 그 하나님 기뻐하시는 열매를 맺어게 하는 하루하루의 삶을 살아가게 해주십시오 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 하나님 감사합니다. 우리를 다시는 죄의 자리로 어... 쫓아내지 아니하시고 죽음의 그 자리에서 건져내신 그곳에서 예수 그리스도와 연합하여 열매 맺는 삶으로 옮겨놓으신이 감사합니다. 하나님 저희 의 일상의 삶에서 예수 그리스도의 은혜로 인하여. 그 구원하신 감격으로 인하여 기뻐하며 감사하며 성령의 열매를 맺어가는 사람들이게 하여 주옵소서. 저희 런던 제1장로 계속한 모든 성도들의 심령 심령 가운데 예수 그리스도로부터 공급되어진 풍성한 말씀의 은혜 하나님의 성령이 충만한 은혜가 임하게 하시고 그것에 힘입어 하루하루 기쁨으로 살아가는 저희들의 삶 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.